0: Je luistert naar de Bentigelaar podcast, de podcast van BNR Nieuwsradio... over persoonlijke en professionele groei. Het is echt een cliché in sommige kringen. Je vraagt hoe het met iemand gaat en het antwoord is druk. We zijn druk, druk, druk. Maar hoe is het nou eigenlijk echt? Hebben mensen het echt drukker dan een paar jaar geleden? En waar komt het door dat we ons zo druk voelen in veel gevallen? Mijn gast van vandaag verdiept zich in dat soort vragen. Haar naam is Tanja van der Lippe en ze is hoogleraar Sociologie van Huishoudens en Arbeidsrelaties aan de Universiteit Utrecht. Ze doet al decennia onderzoek naar druk zijn en schreef vorig jaar het boek Waar blijft mijn tijd? Welkom Tanja van der Lippe. Dankjewel. Ja, heel fijn dat je hier kunt
1: zijn, uh, niet te druk daarvoor. Uh, Nee hoor, Uh, ik ben altijd redelijk goed in balans.
0: Oké, een beetje een flauwe vraag, maar uh, laten we de drek maar eventjes inspringen. Herken je dat gevoel van drukte dat heel veel mensen lijken te hebben...
1: Ja, ja, als je om je heen kijkt in de samenleving, dan zie je dat mensen echt veel ballen in de lucht houden. Ja. In hun werk, in de vrije tijd. Ze willen en een goede moeder zijn, een goede werknemer, maar ook een fijne partner en dan nog een leuke vriendin. Ja. En we zien dat zo vier op de tien mensen dat ervaren.
0: Oké, okay, vier op de tien mensen hebben het gevoel dat het eigenlijk te druk is. Is dat wat je zegt? Ja, af en toe te druk. Af ja. en toe te druk. Ja, zeg niet ik dan.
1: voortdurend.
0: Oké. Okay. Ja. En je zegt ze en vriendin en uh, moeder. Uh, geldt het vooral voor vrouwen of
1: is het ook voor mannen? Nou, dat is uh, meteen een goede vraag. Het is uh, uh, inderdaad zo dat vooral hoger opgeleide vrouwen... met jonge kinderen, die ervaar het meest druk zijn. Maar straks er ook, wel, ja. ook, ook wel die mannen, maar vrouwen nog, nog meer dan. Oké, okay, Nou, we gaan, ja. we
0: gaan er zo even in duiken hoe dat precies zit... hoe dat komt, ja. hoe die verschillen zijn. Uh, maar om gewoon even met de deur in huis te vallen... was nou een grote misvatting over druk zijn, het altijd maar druk hebben. Wat, wat is nou iets wat veel mensen denken, maar dat klopt gewoon niet?
1: Ja, mensen denken dat we hier in Nederland heel druk zijn... en misschien wel het drukste van heel Europa. Maar niets is minder waar. Dus okay. feitelijk gezien zijn wij het minst druk van alle Europeanen. En dat is vaak een verrassing voor mensen. hebben
0: meteen alle vooroordelen erin. We hebben dus ook minder druk dan Grieken, Portugezen. Hè? Dat is altijd van die landen waar je op vakantie bent... dat je denkt, ah, het levenstempo hier, dat is veel beter dan bij ons. Ja. Dat is dus niet zo.
1: Uh, nou, het levenstempo is misschien wel beter. Uh, uh, misschien zal ik vertellen hoe het komt. Uh, in, in Nederland werken namelijk veel mensen in deeltijd. Wat? Vrouwen natuurlijk, dat weten, maar ook mannen. 40% van de werkenden doet dat in deeltijd. Okay. En in die andere landen is dat niet zo. Dus op samenlevingsniveau gezien zijn we dan echt feitelijk gezien minder druk.
0: Oké, ja. ja, Nou,
1: dat is er één. En de andere, dat is misschien nog wel onverwachter, is dat wij niet zulke lange werkweek maken. Niet zulke lange werkdagen. Dus uh, dat er maar een kleine groep mensen is die echt lang per dag werkt, zeg maar. Uh, Maar gemiddeld genomen, zelfs de mensen die vol tijd werken, doen dat niet 60 of 80 uur per week.
0: Oké. Dus het eigenlijk maar een kleine groep, dat zijn dan die, die paar ondernemers die je wel eens hoort en die bestuurders die dan 60 of 70 uur in de week draaien. Maar het grootste gedeelte van de Nederlanders heeft eigenlijk gewoon een normale werkweek.
1: Ja, ja, ja. zou je kunnen zeggen. Ja, ja.
0: ja. heel interessant. Ja, ja. Dan is het wel heel interessant om meteen de vraag te stellen, als je dus het eigenlijk feitelijk niet zo druk hebt, maar je wel heel druk voelt, waar komt dat dan vandaan?
1: Ja, ik vind het belangrijk om dat verschil te maken. Dus uh, je hebt feitelijke drukte en uh, ervaren drukte. Objectief, je vraagt aan mensen uh, hoe besteed je je dag? He, waar besteed je tijd aan? Dat doen we vaak met een dagboekje. Ja. Dus, want mensen overschatten zich... Uh, hoeveel tijd ze ergens aan besteden. Dus als je dat heel precies doet in een dagboekje... dan kunnen mensen dat beter bijhouden. Dat is de feitelijke, objectieve drukte. En dan daarnaast hebben we die ervaren drukte. De subjectieve drukte. Dus de intensiteit van de ervaring. En ook hoe je je relateert aan anderen. Of je je dan drukker voelt dan bijvoorbeeld de ander. Dus uh, wij voelen ons in Nederland dus wel net zo druk... Als de Europeanen, andere Europeanen. Maar feitelijk gezien zijn we op samenlevingsniveau in ieder geval niet zo enorm druk. Ja, ja. dat is
0: heel interessant. Dus je zou kunnen zeggen, we zijn een beetje aanstellers op dat gebied.
1: Nou, dat is is niet zo, zou ik zeggen. Uh, Want die ervaren drukte maakt wel dat mensen ook daar soms gezondheidsklachten van hebben. Uh, Sommige mensen eten er slechte door, Uh, uh, zijn vaker uh, depressief als ze te druk zijn. Aan de andere kant is het natuurlijk ook wel zo... dus meteen goed om nu al te zeggen... druk zijn kan ook een goed gevoel geven. Hè? Als je ja. je deadline haalt op je werk... dan ga je met een tevreden gevoel naar huis. Maar als je altijd maar steeds die deadline moet halen... dan kan er ook wel eens een gevoel van uitputting ontstaan. Oké. Okay. Ja?
0: En, en dat druk voelen even ten opzichte van de rest van Europa. Voelen we ons dan drukker dan bijvoorbeeld een Spanjaard... of uh, uh, een Zweed zich voelt? Of, of is het daar vergelijkbaar
1: mee? Nou, een Spanjaard die voelt zich... Ongeveer even druk. Een zweet voelt zich net iets minder druk. Okay. En dat komt omdat we... Uh, omdat daar de voorzieningen... De kinderopvangvoorzieningen zijn er goed. Daar is het leven gericht op het combineren van werk en zorg. Uh, dus uh, mensen, mannen en vrouwen werken allemaal. Vaak een hele grote deeltijdbanen, banen. Maar je ziet ze ook uh, om vier, vijf uur de kinderen ophalen van de crash. En dan het leven regelt zich dus meer om het combineren van werk en privé. En dat ja. maakt ook dat ze daar net iets minder druk zijn dan in Nederland. Oké,
0: okay, en dat heeft dus ook direct wel zijn weerslag dus op dat gevoel wat mensen erbij hebben. Ja, juist ja. het
1: gevoel. Want uh, nog steeds, die feitelijke drukte is in uh, Nederland, nou ja, dus niet zo feitelijk druk. En het is wel goed daarom dan, kijk, in de jaren negentig bungelden we echt helemaal onderaan. He, want vrouwen onderaan werkten met, 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 uren. met Ja, met hoe ja. druk we het feitelijk ja. hadden. Ja. ja, want vrouwen werkten toen ook nog niet. Zo amass waren ja. niet op de arbeidsmarkt. Inmiddels is dat wel meer gelijk getrokken. Dus de arbeidsparticipatie van vrouwen is enorm toegenomen. Maar nog steeds doen zij dat dus vaak in deeltijd. Ja. En dat maakt uit. En dan kan je denken: ja, misschien besteden zij dan meer tijd aan het huishouden. zijn ze daar druk mee. Maar dat is niet waar. Okay. He, dus ze zijn dus qua tijd besteed aan zorg en huishoudelijk werk. Zijn ze even druk als de andere vrouwen in Europa. Ja,
0: je zei net al dat uh, vooral hoogopgeleide vrouwen, die ervaren dus heel veel drukte. Ja, en, en waar zit hem dat dan precies in? Je zei dat ze dus, alle, allerlei bal in de lucht houden, maar toch is het wel opmerkelijk... dat juist dan die Nederlandse hoogopgeleide vrouw, dat die dus blijkbaar toch echt wat problemen ervaart.
1: Ja. Ja, ik heb er een boek over geschreven, Waar ja. blijft mijn tijd? En als ondertitel heeft dat uh, waarom we zoveel willen, moeten en kunnen. En misschien is het goed om het daarvoor uit te leggen, hè, want dan kom ik ook toe... waarom die hoger opgeleide vrouwen nou juist moeders, juist zo druk zijn.
0: We hebben het over druk zijn en druk voelen. En bij de ondertitel van het boek, dat gaf je net al aan, gaat het over drie dingen... Willen, moeten en kunnen. Dus daar, daar duiken we ze eventjes wat dieper in.
1: Ja, ja, ja. heel graag. Ja, ja. Want uh, eerst wat willen. Mensen willen heel veel. Ja. We willen... Zeker in Nederland houden we heel duidelijk van een ritme. Dus we zitten graag om zes uur met elkaar. Nog steeds om zes uur uh, met elkaar. 85% van de gezinnen eet graag om zes uur met elkaar. Oké, okay, is dus dat... echt
0: zes uur. Dat is ook echt de tijd. Ja, ja, zes dan moet ik thuis is... nog even praten. Bij ons is het half zeven. Maar, nou ja, maar zes uur het. is echt wel de tijd. Zeg maar.
1: Ja, ja. ja. ja dat is, natu- het gaat hier over gemiddeldes, dus, Maar ja. dat is wel uh, echt de tijd.
0: En dan staat iedereen dus ook gewoon weer om vijf uur in de file. Om om zes uur. Precies, ja. Ja,
1: dat is ja. Nou, nu natuurlijk net weer wat minder. Want we, we we komen weer terug uh, na de covid-epidemie natuurlijk. Maar, maar inderdaad, uh, dat willen we heel graag. Maar dat is steeds lastiger te realiseren. Omdat de tijden van iedereen in het gezin zo uiteenlopen. Dus uh, we, zijn meer, we hebben meer te maken met flexibele uh, werkschema's bijvoorbeeld. Ja. En dat is anders dan vroeger. Uh, want vroeger... Langer geleden was er de huisvrouw en die zorgde ervoor... als haar man thuis kwam, dat het eten op tafel stond... Ja. en dat er voor hem werd gezorgd. Nu werkt zij zelf ook, dus er zijn er twee die werken... en er is eigenlijk geen huisvrouw meer... die ervoor zorgt dat dat allemaal op rolletjes loopt. Dus we hey, willen nu, veel... Nu
0: heb je zeg maar 100 euro of vier smiddags... ga jij langs de, de supermarkt of zal ik vandaag gaan?
1: Ja, ja precies. Dus dat, het, het matcht niet meer helemaal goed. Nou, wat we dan doen bij dat willen... is we denken het dan allemaal sneller te kunnen doen zodat we tijd winnen. Ja. We denken dat we uh, meer kunnen schakelen. Dus uh, hè, voordat je naar je werk gaat nog even je e-mail checken. En dan op de trein springen. Dan alvast weer appen met je kinderen. En ga zo maar door. Dus allerlei dingen
0: combineren om dat willen. Dat vele willen. Om dat maar allemaal in die agenda ook Precies. te krijgen. En in die en, dag te kunnen proppen.
1: Ja, en, maar dat betekent juist ook dat we ons daardoor drukker voelen. Ja. Want uh, dat multitasken, dingen tegelijk doen. Dat dingen sneller doen. Uh, dat maakt ook dat je je drukker voelt. Voelt. Dus dat er ja, in plaats van dat het rust geeft, maakt dat je juist drukker. Ja, en dat doen we niet alleen op werkgebied, begreep ik van jou. Maar dat, doe
0: je ook op, dat doen we ook op het gebied van ontspanning en sport, hè?
1: Ja, precies. Want op zaterdagmiddag waren veel mensen altijd lid van een voetbalclub. Ja. Hè? Of een, een, of een ander soort club. Maar in ieder geval in clubverband uh, sporten ze. En dat was duidelijk. Zaterdag sporten, dinsdagavond trainen. Maar mensen hebben dat geruild voor een activiteit waarvan ze denken... maar dat kost me dan minder tijd. Bijvoorbeeld ja. hardlopen. Ja. Een individueel. Of naar, de, of
0: naar de sportschool. Je hebt van die sportscholen waar je 24 uur per dag te,
1: terecht kunt ja, ja, ja. ja, dus het is een individuele activiteit. Maar het probleem daar is natuurlijk ook flexibel. Dus je kan het weer doen op het moment waarop je zelf wil. En dat maakt dat je het... Om allerlei activiteiten gaat heen bouwen. Uh, en dat geeft juist weer minder rust. Dus ja, misschien... Dat is heel herkenbaar. Dat, dat, dat ik yeah. smorgens morgens denk van, ik moet vandaag ergens tussendoor ja. hardlopen.
0: En dan trek ik soms mijn hardloopschoenen al aan. En, en, en mijn hardloopkleding. en zit ik al achter mijn bureau. Hè. Dan doe ik ja. al wat, wat van die calls. Maar dan gedurende de dag denk ik, oh ja, dat gaat niet lukken nu. Dan wordt de missie straks. en Dus je bent voortdurend ook aan het plannen in je hoofd.
1: Ja, ja. En, en dan juist lid zijn van een club, van een vereniging. Waarvan je dacht, nou, het bespaart mijn tijd. Als ik dat niet meer doe. Ja dat zou je dan eigenlijk beter wel kunnen doen. Want dat geeft gewoon structuur en ritme aan je week.
0: Je weet gewoon, die zaterdagmiddag of die zaterdagochtend... die ben ik toch kwijt. En dan sport ik. En als je dan daarna nog eventjes een een biertje gaat drinken... dan kan dat ook gewoon. Ja. 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 Zeg, nou we hebben natuurlijk uh, twee jaar corona al achter de rug. Heeft dat nou het willen, uh, al die ambitie... om al die dingen te kunnen doen... heeft dat nou die ambitie ook een beetje getemperd bij mensen...
1: Ik denk het niet. Ik denk uh, dat het uh, zeker aan het begin van corona was er van achteroverleunen geen sprake. Dus mensen gingen een tweede taal leren. Of een derde of een vierde taal. Uh, Ze gingen erbij breien. uh, Meer puzzelen. Uh, Ik denk wel op een gegeven moment. Trad de vermoeidheid wel in. En uh, ik denk zeker zo. Rond december afgelopen jaar. Dat mensen een beetje moedeloos zijn geworden. En dat willen misschien ook maar wat hebben gelaten.
0: Oké. Dus je zou kunnen zeggen dat uiteindelijk. Misschien onze ambities wel een beetje beetje teruggeschroefd zijn. Maar dat heeft best wel een tijdje geduurd. Voordat we zover kwamen.
1: Ja dat zou ik inderdaad zeggen.
0: Zeg. En uh, als het gaat over willen... heb je ook uh, verschillende scenario's in je boek op een rijtje gezet. Kun je daar eens iets over vertellen? Dus er zijn verschillende soorten willen, heb ik begrepen.
1: Ja, we hebben uh, een scenarioanalyse gedaan. Uh, toekomstbeelden geschetst. Ja. Hoe tijdschrift er in de toekomst uit zou kunnen zien. En dan hebben we twee assen gemaakt. De ene gaat over uh, je wil steeds meer. Ja. En aan de andere kant staat dan genoeg is genoeg. Dus niet we willen minder... En aan de andere as gaat over we doen het allemaal zelf of we doen het voor elkaar.
0: Ja, dus eventjes twee assen. Dan krijg je dus vier mooie vakken. Uh, uh, Een as die loopt van genoeg is genoeg naar ik wil meer. En een as van individueel naar samen.
1: Ja, Ja. Ja. En dan hebben we die vier vakken, zeg maar, die vier kwadranten, Uh, daar hebben we toekomstbeelden in gezet. En de de een, helemaal aan de ene kant, uh, we willen meer, meer, meer en we doen het allemaal voor onszelf, is de rat race. Ja. He, dus we zijn niet tevreden. We willen een groter huis, uh, uh, drie auto's, uh, vier winterjassen. Uh, dat doen we zelf. En, want als je niet mee kunt doen in deze samenleving, dan val je hard. Want er ja. is geen sociaal vangnet.
0: Is het ook waar heel veel mensen... In zitten op dit moment. Want dat zeggen heel veel mensen, hoor je dat zeggen. We zitten in een red race, ik zit gevangen in. in ja, nou ja, ja, eigenlijk wat je net schetst. Ja,
1: ik zou, ik zou zeggen dat de samenleving. dat die de, de meeste kenmerken heeft van die red race. Okay. Uh, wat ik in die toekomstbeelden schets, is nog een stapje verder. Okay. Want hier in Nederland hebben we eigenlijk wel een heel goed sociaal vangnet nog. Ja. Maar in, in, uh, in de toekomstbeeld wat ik schets daar met die red race. zijn we echt helemaal die kant op gegaan. Er is dus heel veel ontwikkeling in deze samenleving, maar we rennen ons rot. Ja. En dan helemaal aan de andere kant is het genoeg, genoeg, genoeg. Uh, en solidariteit. En ja. daar is het Smurfendorp. Het
0: Smurfendorp, ja, ja, ik zag het. Ik dacht, dat is wel heel erg leuk. Ja, Van die, van die tekenfilmserie en die stripboeken. Ja, hoe, heb je, hoe ben je op die naam gekomen?
1: Nou, dat was wel het denken. Maar we hebben dit met een, een, een groep mensen gedaan. Ja. Uh, wetenschappers, niet-wetenschappers. Jong, oud, hoog, opgeleid, laag, opgeleid van alles. En daar kwam ook deze uh, naam uit. En het is precies... Ja, waar jij aan denkt bij het Smurfendorp. Dat is ook uh, uh, wat ik bedoel. He, dus er is geen onderscheid tussen mensen. Er is ook geen ontwikkeling meer. Nee. Dat is het nadeel van zo'n e- samenleving. Economische groei
0: speelt geen nee. rol bij de Smurven. Nee, één nee. nee.
1: nee. jas is genoeg. Ja. Eén auto ook. Misschien ja, ja, sterker, deel je hem ze zelf. Ze hebben geen
0: jassen, ze hebben alleen die witte ja. mutsjes. Ja. <laughs> ja. Maar goed, even terug. Maar Dus ja. aan de ene kant, he, dat is dus individueel. Ja. En meer, meer, meer. Dat is die red race. En aan de andere kant, collectief genoeg is genoeg, het Smurferdorp. Dan zijn er nog twee vakjes over. Kun je eens vertellen welke dat zijn?
1: Ja, de één de is meer-meer, uh, uh, maar wel met elkaar. Dat is de ploegenachtervolging. Ja. Dus we vinden zo'n combinatie dat we weten wie het beste kan werken, het meeste kan werken... en we weten ook wie het beste kan zorgen. Dus we ontwikkelen ons wel... maar we doen dat met elkaar. En denk daar maar aan de... Uh, ja, uh, de Olympische Spelen komen er weer aan straks... Hè? De, ja. de ploegachtervolging bij het schaatsen. Ook daar zie je dat het wisselt wie er steeds voor ja. Is,
0: ja. is dat een klein beetje ook dat Zweedse model... waar we het net even over hadden? Dat Zweden zich toch minder druk voelen... hoewel ze best wel heel veel doen en ook economisch best goed gaan?
1: Ja, je zou, uh, ik denk dat Zweden lijkt uh, het meest op dat model. Ja, ja. Ja, ja, zou ik ook zeggen.
0: Lijf er blijft ja. er nog eentje over. En dat is genoeg is genoeg en individueel, als ik ja. goed heb meegeteld.
1: Ja. Ja. ja, dat hebben wij uh, de yoga-klas
0: genoeg. De yogaklas, ja.
1: Dus genoeg is genoeg. Je bent uh, tevreden ook met een tiny house. Ja, ja. Maar je doet het wel voor jezelf. Dus niet iedereen kan hier aan meedoen. Het is niet zoals in het Smurferdorp dat uh, dat het gelijk verdeeld wordt. Nee, jij zorgt ervoor dat jij het goed hebt. Dat je tevreden bent met wat je hebt. Maar als de rest niet tevreden is, ja, dat is dan jammer.
0: Zeg, en deze scenario's, waar gebruik je die voor? Kan ik die gebruiken voor mezelf? Om zelf keuzes te maken van hoe wil ik eigenlijk leven? Of ja. hoe, hoe pas je dat toe?
1: Ja, nou, ik, uh, ik zeg dat tijdsdruk is, een, is uh, uh, wordt vaak gezegd een individueel probleem. Maar ik zie het ook als een maatschappelijk probleem. Ja. Dus ik denk dat het goed is om juist naar die toekomstbeelden te kijken. naar wat voor een samenleving, waar willen we naartoe? Ja. En het zijn natuurlijk extreme. Daarom hebben ze ook namen gekregen. die misschien wat extreem zijn, zeg maar. Ja, maar goed, je kunt maar je wel het, voorstellen
0: dat je in een bepaalde precies, richting. Beweegt als samenleving. Ja, en je ja. kan
1: uit elk van die samenleving... kun je eigenlijk kiezen. kun je nu vast strategisch gaan nadenken. waar willen we naartoe? He, dus als we die red race niet willen. moeten we er dan iets van die ploegenachtervolging in stoppen? Ja. Of moeten we soms ook gewoon zeggen. ja, genoeg is genoeg. Ja. He, dus uh, een spelletje mensen erg in niet op zijn tijd is ook leuk.
0: Zijn er politici die hier gebruik van maken? Of bestuurders, mensen die zeg maar echt uh, naar maatschappelijke inrichting kijken?
1: Um, ik, zou, ik zou wensen dat ze dat meer deden. Ja, ja. He, dus uh, uh, ik geloof heus dat uh, politici, ja, die kijken ook naar de toekomst... maar zijn ook vaker bezig met de waan van de dag. En hierbij ben je, ja, kijk je juist naar hoe kunnen we onze samenleving inrichten. Ja. En, en ja, wat willen we eigenlijk? En zoals je al net zei, je kunt naar andere landen dan kijken... He, in deze toekomstbeelden. En daarvan leer je ook hoe willen we het in Nederland op termijn.
0: Ja. Nou, dat willen, daar hebben we uitgebreid over ja. gesproken. Zo ja. heel belangrijk. Want het ja. gaat om de vraag: van ja, in welke richting? Nou ja, wil je ja. jezelf ook misschien ja. wel ontwikkelen? Of ja. willen we ons als land ontwikkelen? Maar dan dat moeten, hè. willen, moeten en kunnen. Na dat moeten, laten we daar eens naar gaan kijken. Uh, wat moeten we allemaal?
1: Ja, nou, uh, we, we moeten, we moeten dus en een goede moeder zijn. En een goede werknemer. Een goede vriendin, een leuke partner. We halen onze status uit druk zijn. Ja. En dat is wat we moeten. Dus we moeten, we moeten presteren, steeds weer, zeg maar. Ik, ja. geef, uh, een, uh, voor, ik kan een voorbeeld geven, dat staat ook in het boek, van een, uh, een experiment. Sally, uh, om, ik geef dat omdat het heel beeldend is. Ja. Uh, Sally, uh, de ene Sally zegt, nou, deze week is niet zo druk. Uh, ik kan lekker uh, gaan lunchen en uh, vrijdagmiddag is ze echt om vijf uur klaar. Ja. De andere Sally, daarvan leren de deelnemers... geen tijd om te lunchen, ik heb veel deadlines deze week. Vrijdag om vijf uur, ik moet echt door, uh, want mijn werk is nog lang niet klaar. Dan wordt er gevraagd aan de respondenten... Ja, wie is nou het meest druk en uh, wie heeft de meeste status? En dan zeggen ze allemaal die tweede. Hè, dus degene die... Ja, je zou ook kunnen zeggen, het werkt niet goed voor elkaar heeft. Je zou ook kunnen zeggen, die eerste, ja, die heeft het beter voor elkaar. Die, weet, ja, die heeft het goed georganiseerd. Maar de deelnemers zeggen allemaal, nee, het is die tweede Sally. Die heeft meer status. Dus druk zijn geeft status.
0: Heb je een verklaring daarvoor?
1: Ja, ik denk um, vroeger, want we hebben identiteit nodig in, onze, uh, in ons leven. We moeten ja. ergens onze identiteit vandaan halen. Vroeger was dat het geloof. Ja. He, inmiddels geloof. Of de familie
0: uh, waar je uitkomt. Hè? De, ja, ik ben ook. net zo'n dorp opgegroeid. Dus hey, dat is er eentje van Tegelaar. Nou, dan, dan wist je genoeg, zeg maar. Ja, nou, ja. ik
1: denk dat dat misschien nog wel steeds zo is. Maar inmiddels gelooft minder dan de helft van de uh, Nederlandse bevolking. Ja. Uh, en, als ik lang terugkijk, hè, 1, 2 eeuwen... was dat bijna 100 procent. Ja. En daar haalde je ook je identiteit uit. Uit je geloof, uit de kerk, wat er daar allemaal gebeurde. En nu halen we dat veel meer uit het werk. Dus ja, we ik, moeten scoren. Ik heb scoren. een score
0: column geschreven, jaren geleden. Werk als kerk. Werk is de nieuwe kerk eigenlijk. Ja, ja. ja.
1: ja nou dat is precies uh, ja. uh, wat het is.
0: Ja, en als je dus niet genoeg uh, in die werkkerk komt... zal ik maar zeggen, dan heb je ook minder status. Zo beleven we het dus echt ook.
1: Ja, ja. dat is ja. de norm. De norm is uh, druk zijn. En ja, je kan nog een stap verder gaan. Dat is uh, wat ik noem de ideale werkscultuur, dan ben je zelfs als het ware je werk geworden. Ja. Dus dan is je werk nou, zelfs belangrijker geworden dan je privé.
0: Maar dat hoor je en... inderdaad als mensen zich voorstellen ja. op een feestje. Dan zeg je, hey, goeiedag, ik ben Ben. En, nou, hoe is het met je? en dan als mensen zich dan iets verder voorstellen... is een van de eerste dingen die ze noemen, is werk. Ja. Ja, dat doe, doe want, ik zelf ook wel eens.
1: Ja, ja, ja want als, stel nu dat je geen baan hebt, dat je werkloos bent, ja. He, dan is dat ook veel lastiger op dat feestje. Want dan, dan ga je niet, geen status. Dan ga je niet meer naar ja. een feestje misschien. Ja. Dus dat is een ja. ander aspect van tijdsdruk. Wij denken dat we allemaal druk zijn in Nederland, maar het is toch maar een gedeelte. Ja. He, dus het, is, het gaat hier ook over uh, een verdelingsvraagstuk. Sommige ja. mensen zijn wel druk, maar er is ook echt een grote groep in Nederland die helemaal niet druk is. He, die uh, geen werk bijvoorbeeld heeft, uh, uh, misschien wel meer zou willen werken. We noemen het ook wel het onbenut arbeidspotentieel. Ja. ja dus het is uh, die. Ja. Die hebben een andere moeten.
0: Ja, ja. ja. Die voelen zich ook wel ongemakkelijk misschien inderdaad bij deze discussie. Ja. Maar goed. Uh, willen, moeten, kunnen. Je kunt ook veel meer natuurlijk tegenwoordig met ja, uh, alle uh, elektronische hulpmiddelen bijvoorbeeld die we hebben.
1: Ja, precies, je kan, je kan altijd aanstaan. Ja. Ja, op het moment dat je uh, op je werk zit, kan je ook even checken uh, wat je kinderen doen. Je kan ermee appen, uh, je, kan, je kan ook de NOS-app uh, volgen. Je kan op het moment van je werk kan je ook in andere werelden vertoeven. Dus je staat eigenlijk altijd aan. Ja. Dus ook al uh, zou je minder willen en zou je misschien wat minder hoeven of moeten, dan is het is het wel lastig om ja, alle apparatuur om je heen af te zetten. Want het heeft ook veel gebracht. Hè? Ja. Dus, uh... Het
0: interessante is dus dat deze aspecten... je zou kunnen zeggen de motivatie van binnenuit, de motivatie van buitenaf... maar ook de gelegenheid die je krijgt door bijvoorbeeld technologie... die wijzen wel allemaal in dezelfde richting. Hè?
1: Ja, ja, eens. Ja.
0: Ja. Ja. Dus het is toch uiteindelijk dat je meer gaat doen... of in ieder geval het gevoel wilt hebben dat je meer doet... en dat dat gevoel aan de ene kant dus negatief is... maar als je het niet hebt, als je het gevoel hebt van... ja, ik heb het eigenlijk helemaal niet zo druk... Dat is dus ook niet goed.
1: Nee, nee. En je zou ook kunnen zeggen... dat uh, al die elektronica zou ook kunnen zorgen... dat je ja, minder druk bent, zeg maar. Ja. maar. het leidt... Het toch toe dat je, ja, dat je altijd aanstaan en steeds drukker bent. En dat is wel aardig om te zeggen dat in de jaren zestig... maar natuurlijk net zo goed wetenschappers... en die voorspelden ja. toen dat we naar een vrije tijdsmaatschappij zouden ja. gaan. He, geen technolo- de technologie zou daarvoor zorgen. We zouden maar de helft van de tijd hoeven te werken. En, uh, de helft van het jaar en de andere helft vrij. Nou, niets is minder waar.
0: ja, ja. Eigenlijk ja. al die tijd die vrijkomt door ja. technologie... Vullen we weer met nieuwe dingen. Ja. ja, ook trouwens vaak met technologie heb ik ja. de indruk. Ja, 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 ja. Zeg, nog even een paar laatste vragen aan jou. We naderen ja. alweer de eindstreep. Hè? Ja. We hebben het ook druk zeg maar, in nee, dit he, programma. He, he. We moeten ja. veel doen. Maar ja, het is niet misschien echt jouw onderwerp, maar toch ben ik benieuwd naar. Als je er zo lang studie van maakt en ook dat het waarschijnlijk af en toe betrekt op jezelf en best je collega's over hebt op de universiteit, zijn er dan ook nog tips? Ik voel me te druk. Wat moet ik doen? Wat zou Tanja van der Lippen daarover zeggen?
1: Ja, ja. want inderdaad zeg ik, het is een maatschappelijk probleem. Uh, Maar ik zeg ook, je hebt mensen die integreren en segmenteren. En uh, dat is grof weggezegd. Integreerders, dat zijn mensen die s'avonds voor de tv zitten... en een e-mailtje van de baas krijgen, dat e-mailtje afwerken... en dan weer rustig doorkijken. Ja. Dat zijn juist mensen die, als ze dat gaan doen... Ja, wel dat e-mailtje beantwoorden, maar s'nachts... Ja, daar misschien over na blijven denken. En niet, en niet goed weten ja. hoe ze moeten handelen. Ik zeg, kijk goed naar jezelf. Wat voor iemand ben je? Ja. Maar kijk ook naar je collega's. Wat voor mensen zijn zij? En als zij nou segmenteerders zijn... stuur ze dan niet s'avonds een e-mailtje. Ja. Want daar belasten ze je, je mee. Dus hou rekening met elkaar hoe mensen dit uh, doen.
0: Oké, okay, ben je ja. zelf een integreerder of een segmenteerder?
1: Ik ben een echte segmenteerder. Of ik moet eigenlijk zeggen, ik was een echte segmenteerder. Ja. Want corona heeft wel gemaakt dat werk- en privé... Sterk in elkaar zijn gaan doorlopen. Ja, ja. Zeg maar.
0: En voel je ja. je dan ook drukker daardoor?
1: Ja, dat, dat betekent voor mij van de origine segmenteerde dat het lastiger is om, om daarmee goed om te gaan. Ja. Zeg maar. Ja, ja. Helder. ja. Ik
0: heb heel veel geleerd over druk zijn en over tijd. Hartstikke bedankt. Dankjewel, Tanja van der Lippen. Schrijf van het boek, waar blijft mijn tijd? Dankjewel. Dit was de Ben podcast Wil je op de hoogte blijven van de beste tips onder meer uit mijn podcast... ga dan naar tichelaar.nl slash bnr en meld je aan voor de nieuwsbrief. Dank voor het luisteren.